0: 是老司机三人行，老司机三人行持续
1: 为您导航
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。哎，大家好，还是我周老师
2: 。大家好，我是老倪啊。那我们这一期节目啊，接着上一期，上一期我们是。盘点了就是整一个2019年中国乘用车市场销量的排行情况。上一期节目当中我们说了品牌的排行和就是轿车部分，对吧？那这一期我们会接着说 SUV 和 MPV 部分啊。那在上一期节目里面我们说过，就是轿车大概整个在2019年在售的车型有205个，对吧？那 SUV， 那老周应该不止老周说就是肯定会比轿车,车要多一点，对吧？应该多多少？我们再猜一下。我觉得三百台吧。三百台，那老倪觉得有多少台？三百五十台。三百五十台、啊吧，我们拉一下，从外拉一下，看一,看啊看一下啊。来，来看一下有多少？啊、有二百八十一台，二百八十一啊。老倪说有三百五台没,没那么多，<笑>要多出来七十台的，七十台你要帮他想名字，要想一会儿了要啊。我们来看一下，那整一个就是轿车在啊 SUV 在售的车型有二百八十一。一个车型，对吧？那排名第一的，那么是我们的自主品牌哈弗 H 六，整一个2019年它的销量是3 8八万六千四百台，对、呃啊，这个是反正蝉联了好几年了已经，对
0: 吧？嗯，但是对于前几年的数字来说，它是退步的很厉害的属于。嗯啊，对
2: 吧？是去年去年卖多，去年应该要应该四十多万台肯定有
0: ，对吧？但是反正我们之前很多已经，我们这个节目做了几年了，三年啊，啊，我们三年其实我肯定是报过五六十万台一年的，这个是肯定有的。人甚国
1: 之前 H6 一个月四万台，啊，很的
0: 对吧？很正常，这是肯定的嘛。现在
1: 只有三万台，所以现在基本
0: 上就是三万台这个量，嗯，那、啊、说明呢，就是说 SUV 说的这个退坡这件事情，其实是要比轿车,车来的更厉害嘛。嗯啊，的确的的确确，今年其实 SUV 的这一块的退破是是比轿车来的更厉反而看到有些轿车的增长、嗯、还是有些增长的
2: 。对啊，那排在第二名的是我们的，也是我们的自主品牌吉利,吉利博越，对吧？它整一整一个2019年的销量是23万、嗯、2327台。其
0: 实吉利啊，呃，很多车型，呃，特别是这个，我有点搞不明白的，啊、就是有几台车这个名字有点、嗯、有点博越
2: 、冰越、冰越、新越。
0: 我们试的是哪一台
2: 、啊？我们试的是缤越，缤越、呃，小的，缤越，缤越啊，锐、啊、是它的轿车，瑞、啊、是它的 SUV，、啊、对吧？
1: 博越是比较大的，缤、啊、越小一点，小一
2: 点啊啊。然、啊、后第三名是上汽大众的途观 L, L， 对，成、呃、交是卖了二十一万七千七百八十四台，嗯啊。第四名是本田的 CR-V，、嗯嗯、东本 CR-V 卖的是二十一万三千三百零六台。第五名日产奇骏。二十万七千七百七十六台、嗯，第六名长安的 CS 7 5、嗯、对，十九万三千两百二十七台、嗯，第七名也是日产的逍客，十七万九千七百七十三台，第八名、嗯、大众的探岳，十七万九千四百二十八台、嗯，第九名宝、嗯、骏五幺零，十五万八
1: 千八千二百零一台，对吧？
2: 第十名是荣威的 X 五 ，X 5嗯， RX5, 对吧？十五万。158, 000, 六千六百九十八台，那这个是 SUV 前十名的排行。所以你
1: 看，日产卖了一百一十万台、啊嗯、除了之前我们讲的轩逸，对吧？嗯、带了绝对的量，将近占了百分之四十吧、嗯，应该对吧？四十多
0: 。奇骏和逍客也不差。奇、啊、
1: 骏和逍客是他们的中流砥柱、啊，中流砥柱
2: 、啊。而且你看，就是奇骏啊也好，逍客也好、嗯，是这两个车和就是老周在上一期节目里说的情况是一样的，对吧？嗯、在近三年里面，对吧、嗯？其实这个车没有变过。那除了外形、嗯，外观有变可能有一些微调、啊客外观也是有变化，对吧？除了外观可能有些微调，但是动力总成、底盘、变速箱，对吧？都没动其实没有变过，对对吧？但这个车就是始终能够保持这样的一个销量，对吧？这个也是日产这个品牌啊，我觉得比较神奇的地方，对吧？它可能就是靠比较稳定的这个质量，对吧？或者是比较好的这个口碑。其实
0: 说实话，质量我觉得也谈不上，也谈不上。其是质量，去年好像它变速箱的事情蛮多的，啊、蛮多的对吧？啊，因为本身就是对于北方市场而言，其实日产的那个 CVT 其实是有低温保护的这个情况，其实在北方市场啊，这种 CVT 的车型其实是不太主力卖的。但是呢，说实话呢，我们如果一旦谈到了说，呃，一个紧凑级的 SUV 里面，你肯定是少不了我们说的奇骏啊、嗯，对吧？或者 RAV 4啊、嗯，就反正就是标志性的这几台车。啊，大家想一下，
2: 就想一下，在前十名里面，你们觉得少了谁？就去年的常客或者之前的常客少了少了谁
0: ？呃，我觉得少了那个昂科威，对别克的昂科威看不到了，啊、对吧,对吧
2: 对？还少了一个还少了一个谁？呃，还少了广汽传祺的 GS 四，对吧、啊？这两台车啊,啊，对吧？其实这两台车在18年、17年，对吧？都是在。嗯前十的这个排行里面的，但是在19年的这个总榜里面、啊，就是这两台车我们已经看不到了。不是前
1: 十啊，前五的水平啊，啊这两台车。车。多了
2: 谁呢？我、嗯、们看多了多了谁啊？多了探岳啊，多了探岳，对吧？大众的探岳。我就想说探岳、啊，因为说
0: 实话，探岳这个车，因为刚刚上的时候，我跟杨磊我们就两个人去试过啊，嗯、就是探哥和探岳，我们是在一天去试的。嗯、那的的确确，这台车外观其实并不大啊，外观不大，空间大，空间是真的大。啊而且这个空间绝对是不输途观 L 的。对啊，当然它的上来以后，它其实对标的也是途观 L 的这个这一级的这个市场。那么应该这么说呢，就是探岳还是蛮成功的。啊，因为最近就是最近我们几个月在做的这个数字里面，其实探月的探月都跑得很前面，都跑得很前面。哎前面啊、那所以说它排进近三个月
2: 的销量，就二零一九年的就是最后两三个月的销量里面，就是探月的销量其实要比途观 L 的销量要高的。对
0: 对对，所以说我觉得这个这个探月啊，就是说在我们说的途观 L 这种中型的，其实它的尺寸根本都够不到中型嘛，对不对？但是它的内部空间的的确确是比较比较宽敞。比较宽敞
1: 、嗯。据我所知啊，就是一汽大众啊，去年下半年开始啊，花了很多的市场的精力，嗯，在探月身上，探岳身上，包括价格政策，包括金融政策，包括这个车的推广、嗯嗯，那确实就是，我觉得就有些车比较不争气，就是你花再多的钱砸下去以后，它还是卖不掉。嗯、但探月这样的车子呢、嗯，就是你把精力花下去了，价格也放出来了以后呢，还是有销量、哎，有销量啊。啊而且其实
2: 从去年啊，就是下半年我知道的是啊，是一汽大众啊。嗯车啊，明显要卖的比就是上汽大,大众好，要好。我为什么知道这个呢？就是我们听众里面有个小伙伴，他是在上汽的，就是发动机厂。嗯，就当时啊，就是一汽大众啊，嗯，发动机来不及造，很多的发动机都是上汽在帮他们造。哦<笑>，那说明就是他们这是个小细节啊,啊，说明他们的销量就是要比就是上汽的要好啊要。
0: 对，因为我们看一下，就是这个前。实名的这个榜单里面，很多老面孔，我们不需要去多讲了。途观 L 啊、CRV 啊，这种其实基本上都是霸榜这个地位的。那么本身产品力啊、市场的认知度啊，各方面其实都不需要去多说。那么，呃呃，探岳是一个需要聊一聊的东西，对不对？那么，的确是作为一款新车的话，它是蛮成功。另外一个呢，就是长安 CS 七五，就是 GS 四走掉了以后，哎 ，C 这个 CS 七五还在。那么大家想一下，就是这个 CS 七五长什么样哎，对了，其实是有长相的特点的、啊。这一次它换了前脸了以后，它换成。我们说的这个雷克萨斯连以后啊，其实还是有点作用啊，就是前前前前网前中网包括尾灯的那个布局，其实的确是漂亮的蛮多
1: 。C L 七五应该还有 Plus 车型，对，还有酷配车型，对，对、嗯就是它头蛮冲的。就是我前面讲的，就是关于把一个车打造成爆款、嗯，然后在这个基础上再去衍生一些酷配的车型啊、嗯，什么 Plus 的车型啊。嗯嗯能整体的拉动整体的销量，这是一个不错的思路
2: 啊。因为你看长安也是在 SUV 上面啊，就也花了蛮多的心心思嘛。你看长安有 CS 9 5 CS 7、嗯、5 CS 5 5、啊、CS 3 5对吧？对，好像还有我不知道有没有 CS 2 5啊、嗯，二我不知道有没有但至少他对他们对 SUV 啊。还是蛮花心思的，对吧？在整一个就是长安整个体系里面，其实长安其实在这两年，其实他们退坡退的也蛮厉害的。但是在 SUV 上面，对吧？因为车型出的够多，对吧？
1: 长安呢，稳住了他的那个销量。有种说法叫长安路虎<咳>，就长安有段时间做的那个 SUV 啊，就是跟路虎脸有点像、嗯，对吧？确实也有人买单了，有段时间卖的蛮好，但是就不行了。嗯、现在就说明什么？就是。正品永远是正品、啊。我是
0: 仔细看过这个车的内饰的，我觉得这个内饰的做工是绝对可以的啊，就是感觉上面有点豪华的那个意思啊，就是做工肯定不是一台我们说的这个比较平庸的这个感觉。啊，来看一下，从11名开始啊
2: ， 1一名是本田的 XRV，、嗯、对吧？卖是、嗯、SUV, 了是十四万七千两百零台。第12名是奔驰的 G L C， 1 4四万两千八百台、嗯。第13名是长安的 C X 3 5、嗯、1 4四万一千七百台、嗯。第14名，哈佛的 F 7 1 4万零7 7七台、嗯。第15名，大众的途岳，对吧？十三万0 0二百三十五台，第十六名，吉利的缤越，十三万六千三百二十五台，第十七名是奥迪的 Q 五 L， 十三万五千八百台，第十八名啊,啊,快啊，别克的昂科威，对吧？十三万两千五百六十八台，啊、第十九名是现代的 iX 3 5十三万一千八百九十四台，啊、第二十名是捷途的 X 7 0对吧？十二万八千一百。嗯二十九台那这是第十一名到二十名的一个排行啊、嗯。那在这个排行里面，我觉得就是有几个新面孔啊。一个新面孔就是大众的途岳，对吧、嗯？这个车是其实是顶替途观的那个丝绸之路版吧，对
1: 吧？啊、嗯，途岳应该也是上汽大众要比较应该走量的一台车啊、嗯，但是它走不过探岳、啊。但是其实这两个是差个级别的，别看他们都是越字辈，对吧？嗯、但是其实途岳和七六克
2: 啊，和七六克是一个、啊、是一个一一个一代的，嗯，
1: 对的。对所以其实探岳要比途岳要大的，但是呢，就是大众反正定位上也蛮，就是都往上挤
2: 啊，对的，都往上挤
1: ，对吧、嗯？啊，那当然了，群众的眼睛是雪亮的，就是不是说你自己说自己是中型<笑>或者说中大型 SUV， 你就是中型中大型 SUV 的，对吧？但是途岳总体来说，它还是卖不过那个探岳
2: 啊，因为这个车，但途岳要比那个就是探戈。要卖的多一点，因为我的印象里，因为探歌其实和就是途岳，对吧
0: ？这个他们应该算是一个级别。对，但是
1: 但是他们差的不多啊，你看探歌十二万六千八，嗯，那一个是十三万多，其实差的不多。你发
0: 觉一个问题吧，就是其实这两台车应该算一台车，对不对？嗯。那么但是其实这两台车的取向是不太一样，不太一样啊，完全不一样。一个呢就更偏家用，一个是更偏年轻和运动
2: 。开起来的感觉，对吧？明显要比就是途岳。要好很多对啊，对吧？
0: 但问题是，说实话，这个叫运动死，就是很多车只要打上运动这两个字，基本上销量就肯定是,是，而且干不过
1: 大众啊。还有一个，我觉得也是个败笔，设计的败笔什么？就是原来在甲壳虫上面，就是你车身的颜色，比如说是白色的，嗯、然后它里面的那个内饰板的颜色也是白色的。那、嗯、一开始乍一看呢，觉得哎，好像蛮好玩的，嗯，有点意思的。但是它现在探戈也是这样的，新的 Polo 也是这样的。其实说句实话。
2: 蛮土的，其实蛮 low 的，嗯，
1: 就什么，就是很多颜色不适合做内饰板、嗯，其实对，你你比如说那个黄色，对吧？嗯、可能放在车身上还可黄色、啊。看第一眼觉得黄色，就是
2: 看多了其实就是觉得烦的很。放
1: 在车身上面，车身油漆来讲还过去过得去的、嗯，但是你内饰板弄成这个颜色，对吧？就、那个、第一眼看过去啊、哦、还行，第二眼看啊、嗯、low 就不行了。对吧？其实这种内饰设计，我觉得放在甲壳虫上面还可以，因为甲壳虫的车嘛，另说，很个性的车子对，对吧？反正这个车现在个性到已经没有了嘛对，对吧？但是如果跑量的车去这么去做的话，我觉得不一定是件好事情
2: 。对，那还有还有一个新面孔啊，是排在第二十名的这个捷途叉七零啊，呃，捷途这个品牌，我觉得是这几年啊，对，就是奇瑞来说。最大的一个惊喜，对吧？因为捷途是由奇瑞的，就是商用车部门改成乘用车部门之后出的捷途这个品牌、嗯对吧，他们同时出了捷途和新途，但是捷途出来一出来之后啊、嗯，好像就一鸣惊人，嗯、他的车每个月不不是吧都能卖个就是七八千台，你看他二零一九年、啊、平均下来就是一万一个月、啊，总的销量已经超过了就是十二万台，就超过了平均一个月一万台对对对，对吧？这个我觉得对。奇瑞来说真的是一个惊喜、嗯，对吧？嗯嗯
1: 、差不多奇瑞旗下所有车型的头牌了啊，对的、啊嗯
2: ，本来是一个副牌嘛，对吧？嗯、本来是一个副牌，对吧？嗯、现在变成头牌了转转啊转，现在变头牌，对吧、嗯？这个我觉得也蛮惊喜的。那、嗯、看在排在第十八名的是别克的昂科威啊，昂科威这个车就说实话，我觉得它在一九年啊拿到这个销量其实也正常，因为这个车也那么多年没有换代，对吧？直到就是一九年的年底才刚刚。换了换新面孔啊、嗯！但我觉得这个车换代之后啊，我觉得蛮受欢迎的，因为他一换代，对吧？嗯、我老房子就是地下停车库嘛、嗯，我边上本来有一台就是小的车，他、嗯、那个车换代之后、嗯嗯嗯，啊，人家就换了一台这个车就因
1: 为昂克旗、嗯，不是昂克旗
2: ，昂克威，昂克威大，昂克旗更大，昂它新的昂克威啊，新的昂克威啊。对，就马上就换代了，对吧？我就在小区里面就看到了，那说明这个车其实还是有就是市场号召力的。只是呢，你之前啊产品太老旧了嘛，可能消费者就不买你单。那还
1: 他至少比探界者卖的多嘛
2: 。比探探界者，因为它跟
1: 探界者不是一一辆车嘛<笑>、嗯，说白了，对吧
2: ？啊，那这个是一到二十名、嗯、啊。豪华品牌在再来看十一、那个、到二十也
0: 就只有 G L C 和、啊、G L C 啊。好
2: 、嗯嗯，再来看一下那个中大型，从车型里面分啊。呃，大型的 SUV 里面是途昂，对吧？途昂是卖的最多的，八万四千零三台，正好平均一个月七千台，七千台，对吧？啊，啊那这个你看，它它这个算是霸主地位
0: 了
2: 啊。嗯，哦，一一一支独秀嘛。啊，一支独秀。啊，比第二名要翻一倍啊。啊，普拉多，但第二名是普拉多嘛，对吧？普拉多这个时肯定是卖不动的后对吧，后面更少嘛。这种
1: 。大型的 SUV 合资的太贵，然后就那种豪华品牌的太贵，对吧？然后自主品牌的车子也不是特别看不上，看不上。嗯不上嗯、然后途昂我们之前也讨论过嘛，就是这个价，这个定位比较奇特嘛，嗯、所以接下来就看那个福特的那个探险者，探险者探险者比它更大的一台车。啊嗯、但说
2: 实话不看好，我觉得不看好，因为我我倒不是说看不看好这台车，而是不看好整一个就是大型 SUV 的这个市场。嗯、没
1: 有是这样，对福特来讲，它只要上来以后能把途昂的风格强调一些。成功了
2: 就成功了
0: ，啊、所以
1: 他定的价格途昂不是二十九点九九万起嘛？探险的直接二十九万九千八起嘛，对吧？我觉得可以买的，啊、可以买的,、啊、以卖的这个这个,、嗯、这个大小放在那边。然后途昂的话，其实我因为我还没开过探险者，我不知道。就是途昂的驾驶感受是非常差的一台车，停车不方便的就不去讲了。就是这个车开起来，反正就是转弯什么，它甚至没有一台像普拉多这样的就是非承载式车身、嗯。嗯给你的感觉好，对吧？所以这个车，人家买这个车，很多人是不追求驾驶的，只是要足够大，大对对吧？那探险者其实这这方面条件是满足的，到时候是满足的。嗯、
0: 回头要来看一下，就等探险者上了以后，还是要看一下它最终的第三排空间，它到底是一个什么样的等级？嗯、尺寸,对对尺,寸尺寸是够了
1: ，到了这个位三米多的轴距，车里五米二多，好像这些东西到了以后，它第三排不会太差的。嗯，不会太差的。但是据
2: 我们的就是群友反映，嗯、因为他们和就是福特的关系蛮好的、嗯，据他们报告，对吧？好像这个第三排，对吧？也不怎么样，也不怎么样，也不怎么样。好像没有，但是价格，对吧？啊、是老周说的，在三十万里面啊，肯定不到三十万起步价、嗯
1: 。如果福特再去定一个三十几万的起步价格，那福特就是作，福特就是作死了。他们什么反攻战，就是在吹牛，<笑>你知道吧？一定是这样的。
0: 嗯、呃，为什么我说保留这个空间的意见啊？啊其实说实话，美系车的空间利用不、
2: 啊、不,不太会做空间化、啊啊。这
0: 个、
1: 是接下来就还有一个点就是探险者的驾驶感受的问题了
2: 。嗯，驾驶感受我觉得我相信要呃要比大众要好,要好因为毕竟啊，就探险者这台车是有血统的。对对对吧？途途王这个车是硬造造出来的，
1: 途王这个车在 MQB 平台上面拉太大了，对吧？嗯、那呃，大众还有更高级的平台，它没有用嘛，对吧？
2: 我们看第第三名是众泰的 T 7 0 0、啊、对吧？ 1 8 9 9 1台，这个你看大型车对吧？大型 SUV 对吧？两万台不都不到，已经排到第三名了，对吧？那下面的就是哈弗 H 9哈 H 九 ，H 九这
1: 个车我前两天在小区里面看到一辆，那个车大气，那
2: 时、个、候我觉得还霸气，看上去蛮牛逼，的，大、啊，蛮牛逼的。
1: 其实说句实话，二十多万买台这个车还是能够接受的，嗯、我觉得，嗯、对
2: 啊，荣威的 X 8对吧？是一万又是一台非承载式车身，八百五十九台，那、嗯嗯嗯嗯嗯、它至少比多少、嗯嗯？它至
1: 少比大通的那个车子
2: D90 都啊 D 9 0对吧？
1: 啊，要要成功啊 ！D 9 0在很
2: 下面的最后一名啊，不是最后一名
1: 。D 9 0 2900。两9 9 6台啊,啊 ！X 8至少说明什么？就是荣威的这个品牌价值、啊啊啊、要比大通还是要啊,啊，那肯定要值钱
2: 多了，这个不是一点点，我觉得，啊。再看一下 ，ES 8 e s 八是整一个2019年只卖 8, 没有卖过1万八千八百七十台。它的后
1: 面后期的很多销量、嗯，因为去年未来经历一个事情嘛，电池召回，嗯，它有两几个月为了电池去召回、嗯，它没有产量，都没有交付。另外一个的话就是那个啥，就是它的 ES 6上来以后会有一部分的量从 ES 六上去了，对的，但是。我们看的这个都是讲厂家的批发数嘛，嗯、未来这个数据啊，因为未来就自己直营的嘛、嗯嗯。啊，对的。呃，我觉得他的这个数据其实是更接近那个相对准确、终端交付的数量。
2: 啊，嗯、啊大家看一下排在第九名的这台车，别克昂克奇，昂克奇对吧？五千五百六十五台，因为这台车是在2019年年尾的时候才上市的，对吧？它就卖了就是五千五百六十五台。那其实啊，这个车的销量，我觉得在2020年啊，我们是可以看一看的，是。嗯。那我觉得在2020年里面啊，就是有三台就是大的 SUV 啊，可以我们看一下的，一台就是途王，对吧？继续看，然后呢，就是等新的就是那个探险者上了之后，还有一台就是这台就是别克的昂克奇，昂克奇的，昂克大概是一个月的销量吧
1: ，昂克奇的蛮强的，就是凯迪拉克的叉 T 6五千七百九台，昂克奇是 5,565 台、啊。嗯在我看来的，的这两个车一样吗？只是一个是达克、哦。说实话，
2: 这两个车、嗯，因为这两个车我都去看看过、嗯，就然后 X T 六我也开过，对吧、嗯？这两个车，说实话，我觉得昂克旗的顶配啊，嗯、要比就是 X T 六的顶配的感觉、啊、要更好一点。那当然，因为看上去更豪华一点，反
0: 而
1: 品牌不一样嘛，一个是别克，一个是凯迪但都通用下面，对吧？这两台车的从就是大小啊，然后这六座的布局啊，各、嗯、方面啊都差不多，就是一个只不过是好。更偏豪华一点品牌，一个就是普通的合资品牌吧、呃，对吧？
0: 对于豪华、啊，就是说可以这样定义，就是、呃、通用的车子，凯迪拉克是豪华品牌没错啊,啊，但是别克的豪华度是绝对不比它差的，对的啊。昂科威之前
2: 卖的好，也就是因为在这个级别里面，昂科威的就是这个车的感觉那么，就内饰啊、呃，有那么一点点的豪华的感觉，啊、感觉要比其他的车，比如说比途观 L 啊、这个，或者比其他一些竞品，豪华感觉更高一点。或者我
1: 同意老你讲的，就是什么？就是别克对吧？尤其是它的 a v e n u e 版本，确实做进去啊，老豪华对吧、啊
0: ？这个 a v e n u e 版本绝对不会去买阿尔法的，我跟你说，特别是它的顶的四座版的那个、嗯。好，那我们再往下看啊
2: 。中型 SUV 的话，排在第一的是大众的途观 L 对吧？两万啊，二十一万七千那第二名是探岳，第三名奔驰的 GLC， 第四名、嗯、奥迪 Q 5第五名别克昂科威，第六名捷途 X70， 对吧？这、嗯、个前面我们都看过了。宝马 X3， 对吧 ？X3， 国产以后逆袭了。对吧、嗯？第八名是那个瑞虎，瑞虎 8， 对吧、嗯？第九名汉兰,兰达，对吧？对第十名东风风光。580， 对吧、嗯嗯？你看，在这个里面，你看瑞虎八只排在了就是第八名嘛，它还没有就是截图，嗯、对吧？正牌的没有副牌的
1: ，卖的多、嗯嗯，对吧？其实截图不能算副牌吧？<笑>我觉得截图本身奇瑞对它给它的定位要高于它奇瑞的啊，嗯嗯嗯嗯、不不不，本品不高，没有没有，肯定没有肯定低，
2: 从售价上面就可以看出来，没有啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，新图比新图高嘛，新图是所以新图卖不动啊，新图卖不动啊，对吧？然后冠道，冠道是卖了就是七万一千五百五十二台，对吧？啊，那这个是中型的 SUV 啊，中型 SUV 其实竞争啊也不怎么激烈，对吧？你看销量都都不行，都十万出头一点，对吧？十一二万的样子、嗯。看看下面有探界者是五万零四百七十台是的比的、呃，比较少啊，卖这个算卖的少
1: 啊你看它也就比柯迪亚克稍微多一点
2: 啊，
1: 柯迪亚克卖了四万台、嗯，对吧？
2: 啊，日子日子都不好过，那星途。T X 1 5 9千九百九台，因为
1: 星途给我的感觉什么，就这个车啊，看上去蛮高级的。打开引擎盖嘛，所有东西都盖住的，有种豪华品牌的感觉，对吧？比我的五系盖的都严实，有种那种、嗯、就是老的那种奔驰 S 的感觉。一打开，我啥都看不见，啥都看不见、嗯。然后包括它的配置啊，各方面也确实挺、嗯、挺魔幻的。
2: 挺魔幻，对、啊、吧？那
1: 往下三十四名看一下魏
2: 派，魏派魏派 VV 七，对吧？啊、是一万九千六百七十八台啊！我觉得不管是领克、啊、还是魏派啊，好像、啊、都不行了，已经没有力了，已经。
1: 就是他们刚上市的时候啊，嗯、会有一个红利期。怎么讲呢、嗯？就是国产的这种高端品牌啊，然后配置也很高，然后看上去也挺霸气。然后呢，嗯、呃。对于用户来讲的话，会被他们吸引啊，有意识的松动会但，但时间长了以后呢，各种各样的小问题也暴露出来了，大家的这种购买热情也退去了，然后就会有油耗问题啊，啊对，然后你领克呢，至少还会出轿车，对，现在03应该卖的蛮好的， 0 3还可以，应该来说，对，其实我对03 plus 这台车还挺有兴趣的，挺有兴趣对吧、啊？看看34名， 3 4对吧？三十四，三名是大指挥官，是吧？直接导致郑杰、嗯、去的华祝集团的一台车，嗯，对吧？嗯啊，郑总很厉害的，很厉害的一个女性，对吧？然后
2: 四千二百九十三台，主
1: 导了研发了这么一台。见见了鬼的车子，对吧？然后实在是不行，真的是难
2: 看我看我、嗯嗯嗯，你来看一下，光难看，质量控制的各
1: 方面都不行。
2: 啊、看一下老倪的，就是讴歌啊，讴、啊、歌是卖了 RDX 卖了6 9九0这里
1: 面有老倪的功劳的、嗯嗯、啊。这个里面我觉得我们节目、啊
2: 哦，我们节目起码
1: 贡献了五台
0: ，五台对吧、啊？我们节目起码贡献了五台、啊。我就说我我知道最起码得有三四、哦、所以我说，所
1: 以我说就是老倪有功劳的，<笑>为什么？就6955后面最后那个五，那个五是我贡、啊、献了我们贡献了，对吧？就老倪买了车以后。我做节目，很多网友去买了这个车。嗯、老倪这个车确实不错啊、嗯，确实不错。对，呃
0: ，啊、我还没开过老倪那辆车，还没开过，回头去开一下
1: 。呃、我觉得那个车确实不错
0: 、哦。哪天给你开一下啊？然后这里面其实还有那个冠道，因为没说嘛，因为冠道现在又上了新的。改了新的前脸，嗯嗯啊，的确比原来更漂亮一点了啊，更更正。冠道就大，对，
1: 冠道是真的大，
0: 对。然后呢，那个、看看张波的汉路者啊，撼路者啊
1: ，汉路者五十一名，两千四百四百八十三台，对吧、嗯？这个车你又回
0: 到福特了、嗯，福特就没法看了
1: ，下面就基本上啊没法看了啊,、嗯、啊。往下走，我们再看一下紧凑型的主力
2: 市场，嗯、对,对吧力市场？这个其实紧凑型的才是中国 SUV 的一个主力市场，对吧？嗯第一名是哈佛的 H 6对吧？第二名吉利博越，第三名本田的 CRV 啊，这个跟一样，我们就看看往下看啊，往下看的话
1: ，荣、啊啊、放上新款了，然龙放，荣、啊、放卖了12万 5， 比探歌略少1000台、啊，因为它上的晚嘛，对吧？上的晚，对
2: 、嗯，还是不错的啊啊，哈佛 M 6对吧？ 1 1万8千，也是一台八百十 H 6的衍生车型，对的，嗯，嗯长安的 CS 5 5对吧？ 1 1万一千。十一万两千两百十九台，对吧 ？GS 四来了啊 ，GS 四是排在了第十五名，对吧？卖了十万三千三百七十三台，但这个车也换代了，啊、对吧、嗯？不知道在二零二零年它的这个销量情况会怎么样。
0: 嗯
2: ，吉利帝豪 GS 十万一千九百七十一台，对吧？第十七名是宝马的叉一，九万两千八百十台，对吧？起亚智跑、宝骏五三零，对吧？ Q 3是卖了62561台，因为 Q 3好像也是在去年四月份换换了代，对吧？嗯，啊、uh, ，VV 6要比 v 7卖的多一点啊 ，VV 6卖的是57724台
1: ，就 VV 7的销量低啊，很有可能也是现在厂家就主推 VV 6了、嗯、，VV 7也不好卖、嗯，算了，
2: 对吧？ Uh, 看一下领克 01， 领克01的话是在整一个2019年卖了 48, 4四万0千。三百四十五台，对吧？四、嗯、千台一个月。
1: 啊，我们比较看好的领界，最终卖了四万七千八
2: 。啊，领界也大，哦呃、也大灵不灵，对吧
1: ？还可以，江铃福特拿裕顺改的一台车啊、嗯，没有什么研发成本的情况下，卖到这个数字可以了
2: 。啊、嗯嗯、，VV 5是两万一千九百九十七台啊，那现在 VV 6就是变成主力车型了，对吧？嗯、啊，那紧凑型你们大家看一下里面还有什么可以说的啊？我往下拉，你们看到有的可以叫停啊啊！吉利的星越一万两千两百三十台、
0: 嗯
1: ，这台
2: 车我觉得我蛮喜欢的，外观也好，就是配置啊，啊加动力啊,啊，太贵了这，市场
1: 卖的太贵了，太做
0: 的太魔幻，了，要它要快二十万了，对吧？啊，万对，做了做了，太魔幻了，这个这个稍微贵、啊这个、
1: 一点，魔幻了以后啊，就价格打不住了，价格打不住了。嗯品牌价值撑不住啊，就還是因为我觉得这个车
2: 完全可以出一个，就是不要出一个2 0 T 的，你出一个就是小的，对吧？出一个1 5 T 的，对吧？价格下来，对吧？你价格做到个就是14万左右，十三四万，对吧？可能就是销量会上去一点对吧，因为我觉得就是这台车的外观还是蛮好看的，对吧？年轻人应该会喜欢，对吧？啊，这个自主品牌啊，不是自主品牌，这个紧凑型啊，我们再下拉看啊。那再看一下小型的啊，小型的 SUV 的话是宝骏510排第一名， 1 5万八千两百一台啊，第二名是本田的 XRV， 1 4万七千两百台、嗯，第三名是长安的 CX 3 5 1 4万一千七百台，第四名是吉利缤越， 1 3万六千三百台，第五名本田的缤智， 1万六千8百台，第六名是名爵的 CS。一万十万,十万四千九百五十一台，对吧？第七名是吉利的远景，第八名是广汽传祺的 GS 3第九名是大众的 T Cross， 第十名是比亚迪的元新能源
1: 。啊十一、十二名可以看一下、啊、丰田的 C H R 和一泽、啊，这两台车还是很接近的啊
2: 。对的，因为这两台车就
1: 小型 S U V 日系车卖的好的就是那个、啊、那个缤智和 X R V 嘛、嗯，对吧？嗯嗯然后 XRV 始终是比缤智卖的好一点，然后 CHR 要比翼哲卖的好一点，对吧？就基本上小型 SUV 合制品牌的车，主要就是这几台。对吧。为然后还有一个大众的 t c l o s s t c l o s s 中文名叫什么？叫途凯
2: 。途凯，嗯，
1: 对的，名字其的挺霸气的。啊、呃，
2: 因为你看丰田的这两台车，翼哲和 CHR， 对吧？其实这两台车在在上的时候啊，对吧？也好像也是信誓旦旦的是号称是在日本卖的，就是销量非常好的 SUV
1: 。单看账面的产品力啊、嗯，你想新杰的新的架构下的两台 SUV， 然后这么小的车给你用了 2.0 的发动机，对对吧？这些东西听上去都不错，但这个车的最大的败笔是什么？就是后排那个
2: 坐的感觉太怪了、嗯，我觉得。坐
1: 进去会不舒服。第二个很压抑的，它那个后门的那个窗啊 ，C 柱、嗯、那边的这些东西啊。会很压抑。那对于很多人买这个车的话，线是上的其实，其实，我现在发现啊，其实买大车的人，对吧？对后排的需求未必一定很大、嗯。买小车的人未必对后排就没有需求
2: ，反而是反过来的。我觉得，就是对吧买小车的反而对空间会更计较一
1: 点啊。对的，就是因为这个空间本来就不大嘛，对吧？然后被你这么一挤啊，他就不爽了，对吧
2: ？好，我们来再往上看啊，往上看看一下。国产的,国产的啊，国产的话，其实刚刚都讲过了，国产都讲过了，对吧？国产都讲过了，对吧？对对对对吧来，再看一下合资品牌的啊，豪华品牌，那我们来看一下豪华品牌、啊。从什么时
1: 候开始讲、啊、从第七名开始讲。啊
2: 、豪华品牌，反正现在就是豪华品牌是奔驰对吧？因为前面我们说的轿车嘛，轿车是奥迪是卖的最多，对吧？啊，啊啊
1: 你看 G L C 有段时间对吧，卖的不太好、嗯，但是上了 G L C L， 然后价格阿 Q <笑>、啊、那边所以放出来了以后 ，G L C 还是老大啊。对吧？十四万多，对吧？然后其实刚才都讲过了，就是第七名我们没有讲到的什么？就是沃尔沃的叉 C 六零。叉 C 60是这样，我今年啊，去年年底的时候去广州出差，然后当时一个同事来接我去吃饭，他刚买了一台叉 C 60， 这个优惠幅度是相当的大
2: ，车是
1: 真的不错，多少钱我忘了，优惠了十来万吧
2: ？优惠十来万、啊、对的
1: 。反正就挺便宜的、嗯，然后这是我印象比较深的。我当时觉得，哎，这个这个其实可以啊，这个价位。四十几万车优惠十几万、嗯。啊，对的。然后另外一个呢，就是我看了中保研的那个
0: 安全碰撞，这个、这
1: 个、x C 6 0绝对是教科书级别的、嗯。就撞过去以后，人家说那个撞了就是哪怕是 good 的成绩，对吧？这个 A 柱呢，多多少少有那么一点点的小小的不是变形，可能会抛起来或怎么样。嗯、x C 6 0撞完以后，纹丝不动，纹丝不动。就是同样这个速度撞，那就是我可以讲，就是只要你系得安全带的情况下， x C 6 0沃尔沃这个车子啊，绝对保你安全，绝对保你安
2: 全，对,你安全对吧？哈，那么看啊，就是第七名是沃尔沃的 x C 6 0对吧？嗯、第八第八名是凯迪拉克的叉四、嗯，对吧？卖了47054台，嗯、第九名是奔驰的 GLA， 卖了39273台，啊、台挺有
1: 跑车风格的、SUV 啊。第十
2: 名是奥迪的 Q 2 l 对吧？三万七千三百七十七台，你看这个前十名里面啊，就有好多品牌了，对吧 ？B B A 都有，对吧、嗯？然后还有凯迪拉克，啊、有还有沃尔沃，对吧？嗯、是但是在轿车的前十里面，对吧？这
0: 个是排不进的
2: ，都是 B B A， 对吧、嗯？没有凯迪拉克，也没有就是因为沃尔沃
1: ，啊、因为,为 S U V 的话，就像大家都知道 B B A 的那些好的 S U V 是好嘛、嗯，但是太贵了嘛，对吧？你要想买大一点的 S U V 那。买不动、就是对，对吧？这个东西确实买不动嘛，对吧
2: ？嗯，啊，再往下看啊，就是 H S 5第十一名是红旗的 H S 5对吧？对卖了两万九千两百六十六台，对吧？我觉得这个成绩对这个车来说，或者对这个品牌来说，我觉,来说嗯、我觉得不错了，真的不错。嗯，呃，路虎的发现神行卖了两万六千三百。它现在改名了，叫发
1: 现运动了
2: 。发现运动啊，不叫神行了，对吧、嗯？原
1: 来叫发现神行，现在可能叫发现运动、嗯、就像揽胜运动一样的，改名了。嗯嗯
2: 两万六千三百七十三台，英菲尼迪的 QX 五零是卖了两万三千四百四十五台、嗯嗯。那这台车啊，其实啊，老老老倪啊，嗯，我最近啊一直在马路上看到这台 QX 五零，是吧？优惠大。我觉得这个车外观啊好看啊，我觉得
1: 是不不难看的。不
2: 管从就是侧面还是从尾部，哎，我都觉得这台车好看。啊、哦！但是他们现在内饰也升级了，内饰也升，嗯、但是我看了就是那个内饰升级好那个照片，的吧？觉得还是不行
1: 。不是这样的，它的格局已经 QX 5 0之前我特、嗯、特意去看过的，就是说这个车的升级啊、嗯、是有限
2: ，有限对吧？真的很
1: 有限的。然后这个车呢，现在呢情况是这样的，就是说优惠呢还挺大的，但是呢，就是就这个价格呢有点迷，就是你不。但这个价格还是高，我觉
2: 得还是高，它这个价格优惠下来。
1: 对于我，我们上次去看的
2: 时候，它是优惠多少钱？是
0: 二十万对吧？是，没有这么便宜吧？还是30万,万？ 3 0万左右？三
2: 十万左右段，但30万这个车，我觉得卖30万的话，还是贵了点，还是贵了点、哎。三这个车，我
0: 觉得如果卖到个25万，对吧？不可能的，这么大的车卖到25万的话，那你下面的怎么买他下面没车了。那他他下面也没有什么车可以卖。其实
1: 英菲尼迪，我觉得就是这两年啊，在国内这个就近三五年吧，就做的真的是，哎，挺可惜的。其实车子嘛，我跟你讲，就是下坡路，就是从你买的那个 Q 5 0开,、嗯、
2: 开始，呃，国产之后嘛，啊、车子越
1: 来越差、嗯，越来越差，对吧？嗯
2: 啊，然后再看一下，下面是沃尔沃的 x C 4 0啊，你看 x C 4 0这个车， x C 4 0已没有性价比了、啊。这
1: 个车说句实话，买 x C 4 0我不如去买领克算了。啊，
2: 对的，一模一样的车，一模一样的车子，十一1万三千两台。x C 6
1: 0至少还没有什么可取代的，对吧？领克没有出过什么领克零八、啊啊，对吧？来取代它没有，啊、对吧
0: 啊？啊，那这个是豪华品牌啊，其、嗯、实、就是、新上的还有那个嘛，路虎极光。呃、啊，说实话。
1: 其实销量，
2: 说实话，销量都都比较差，对吧？嗯、都,都比较差。这个也印证了什么？就 SUV 啊车型的销量的确是在退坡啊。那再来看一下新能源啊，新能源车卖的最好的 SUV 是比亚迪的元新能源
1: 。唐，唐亚元是
2: 卖了六万一千九百台，对吧？唐是第二名，卖了四万零九百四十五台，也不错。第三名啊，这个应该不是啊，这个混动不不应该算新能源，对吧？嗯、第三名是，竟然是名爵的 E C S 纯电动，对吧？卖了一万七千一百七十九台要的，因为后面都很少。<笑>小鹏是小鹏 G 三卖了是一万六千六百零八台，威马 E X 五卖了一万五千五百八十七台，然后未来的 E S 6是卖了一万两千零七十四台
1: ，E S 6加 E S 8合计超过两万台啊。哎，就这个企业可以就靠这两万辆车，
2: 哎，我在考，但我在考虑一个问题啊，就是你看啊，就不管是小鹏也好，对吧？威马也好，或者是蔚来也好，对吧？这些就是属于就是新兴市里面，就是排在很前面的了，已经、嗯，对吧？一二三前三名嘛，新兴市里面前三名，但前三名其实也就这点量，对吧？这是一个问题。第二个问题是什么？你想这些厂啊，就这些就是。新能源，他们都都自己陆陆续都在造厂或者有自己的厂，对吧？他们的厂的产能啊，都是十万以上的，对吧？我在想，一年才卖这几台车，对吧？妈的，为什么要去造产能有十万台以上的？这个
1: 是大势所趋，顺、啊、应这个潮流，顺、嗯、应这个时代的变化去做的，对吧？那你想，三月份反正用
2: 的也不是自己钱，对吧？反正用的不是自己钱，我不是说
1: 用的不是自己钱，就<笑>是、嗯。进入到这个行业了，对吧？我不可能说我跟投资人讲，我们的目标一一年卖一万台车，投资人不会投钱。他的目标我一年要卖三十万、五十万，我造的厂的规模也是那么大的，嗯、对吧？实在卖不到嘛，再说呀，对吧？那怎么办了、啊
2: ？但这个钱其实提前烧完了嘛、嗯，但对吧？其实造厂时候厂造小一点，对吧？产能压的低一点。那你
1: 如果你的计划是造这么小的厂投资，你就投资也拿的少，就不投钱了呀、啊，对吧
0: ？所以我觉得对于新能源啊，就是特别是新面孔，原来从 PPT 走过来的这些， 2020年是很痛苦的、嗯。啊，有理想的，有有有、啊啊啊、理想
1: ONE 的那个销量啊，这个理
0: 想 ONE， 呃，应该没有应该有的，应该看一下，理想有啊，理想 ONE 有啊， 3 0名。有吗？啊，就是里面叫理念，理念这个理念哦、好吧？哦，看错了，理想、啊、可能、啊、
1: 去年还没交付嘛
2: ？啊，去年其实年底已经开始交付了、啊啊，就
1: 没有，几乎没有。我们
2: 这里这个榜单里面没有
1: ，啊、没有、嗯，对吧？但是但你看啊，你说中国的这些新能源新势力造车，对吧？一年就卖一万多台。人家特斯拉摩托三，三月份的二零二
2: 零年的三月份就卖过了，就是一万台、嗯。啊、嗯，
1: 现在还有传言讲要再降八，再降价二十二的、嗯。那其实我觉得啊 m o 三这个标准续航版二十万出头价格，我觉得是个正常价格。嗯。现在还是贵、嗯，这个车其实没有那么贵的
2: 。对的，而且即使卖二十二万，我认为这个车至少嗯还有百分之三十的毛利，至少还有百分之三十的毛利
0: 。它、嗯。国产以后嘛，包括马上可能国产率还要提高、嗯，再加上电池要换掉国产的电池，其实它还是可以挤出一部分来的，我觉得
2: 。所以啊，对，就是整个二零二零年来说，这些就是新能源品牌啊、嗯，就特别是中国的这些新兴势力们来说，对，啊，可能是很难熬的一年。啊、这
1: 里再插一句啊、嗯，大家想买 Model 三的朋友嘛，等一等，今年下半年我觉得还是会降的，一定会降。
2: 会降对吧？一定会
1: 降，嗯、就是二十二万不知道行不行，但降价肯定是势在必行的、嗯。反正周老师讲讲自己的心理价位，如果我要买辆 Model 三，啊、2 0万、呃，我希望我买一辆长续航版本、嗯，并且配上了那个五万六的高级辅助驾驶的车子，啊嗯啊、这台车的价格在三十万左右
2: 。三十万左右、嗯
1: ，这是我一个心理价
2: 位、嗯。如果我要买的话，那个包我就不要了、嗯，我觉得那个包其实目前看其实是没有用的，对吧？等到时候好用的时候再加钱，可以，这个包可以再加的，可以
1: 、呃。万一。有些、嗯、因为没有选的话，他给你装了一个老的芯片，啊，二点
2: 五的芯片对吧、啊？不给你三点零的对吧、啊？很有可能的。商
1: 文都是很坏的、
2: 啊。好，那我们来再看一下 MPV 的一个销量，整一个2019年啊，排在第一名的是五菱宏光是吧？车卖, 374, 啊、车卖了37万4千八百台，这个车其实越来越少了，和2018年相比的话、嗯、少了非常多。那、啊、第二名是别克的 GL 8、嗯十四万八千一百二十一台，千年老二啊，千年老二是吧？但
1: 、啊、G88 其实卖的好
2: ，但它是真正的 MPV，、啊、对,对，它是真正的 MPV。其实
1: 其实 G88 一直能卖到这个量，很厉害的
2: 。对的，而且你看，就 G88 对吧？即使在就是现在对吧、嗯？这几个月就销量不好的一个情况下面，嗯、它还是有量的。啊，到其实它的
0: 高配版本也是一车难求。那高配版没有车啊，一基本上都是要定的
2: 。那第三名是宝骏七三零，对吧？九万八千九百十二台。第四名是比亚迪的宋 MAX， 六万八千一百七十五台。第五名东风风行的凌志，对吧？六万两千六百三十七台。第六名宝骏三六零，六万两千八百啊，六万两千两百八十四台。第七名本田奥德赛，四万四千四百八十一台。第八名江淮瑞风。瑞三万七千五百六十六台，第九名，广汽传祺 GM 6三万五千六百六十三台，第十名，吉利嘉际，三万两千九百六十一台，第十一名是本田的艾力绅，对吧？三万一千六百三十台、嗯。那其实整一个就是 MPV 的这个市场没有什么太多的变化。变化
1: MPV 反正就是这几辆车嘛，但是你。排名没变化，但你看数字啊，其实变化蛮大。嗯、你看宋 MAX 其实掉的很厉
2: 害啊，越、呃、变越少吧。宋 <Song> MAX 在2 0 1九一八年是卖过超过十万台的、嗯，就平均它一个月可以卖一万台。但是在你看，在2019年的话
1: ，只有六万
2: 八千一百七十五台，差不多对吧？这个是蛮蛮可惜的，对吧？因为宋 MAX 也很很有意思啊。宋 <Song> MAX 这个车在2018年啊是比亚迪旗下卖的最多的。一个
1: 车型，对吧？其实宋 MAX， 你看啊，就是怎么讲，它其实有很多版本的，对吧？宋 MAX 燃油版的、汽油版的，包括吉利嘉际也是有各种各样的版本的，对吧？但是这些车子怎么讲呢？其实它销量并不理想，理想那只能说明什么？嗯、就是五菱宏光其实本质上是台面包车，嗯、它是台工具车，它因为足够便宜的情况下、嗯，但是你看它的销量其实也是降，也是在
2: 降、嗯、之
1: 前五菱宏光，当然。跟哈弗 H 六一样嘛，都降了比较厉害、嗯，对吧？之前这种车都是五十万，至少五十万一年的这种量，嗯、然后 G 幺8其实蛮厉害的。G 幺8就是哪怕这个车不精壮、嗯，对吧？哪怕这个车子其实也不便宜，油耗高等等这些问题，嗯、但是确实在这个市场里面
2: 无可替代嘛，因为没有没有,什么没有车可以可以可以替代
1: 的。就像老林讲的 A 百年版本的话，也是一车难求。对，因为是这样的 ，G 幺八它的生产的。那个基地在哪里啊？就是 G 2 8是在放在上海的凯迪拉克工厂里面造的，就造车的品质各方面还过得去的，对吧？不精壮是因为它的车身结构的问题，对吧？然后再往下，你看奥德赛也好，就是就是奥德赛、艾力绅这种车都是好久的车子而且、啊啊、你想
2: 啊，就是奥德赛和艾力绅啊，这个车到二零二零年的销量、啊、会更低，因为他们现在只出就是那个混动的版本，没有了那个就是燃油版嘛，嗯，对吧？而且卖的也非常贵。而且还有一个点是在哪里？你看，在整个2019年里面，你看有没有有，其实有很多新车的，对吧？有 G M 6对吧？有大通的那个就是大通的 G G 五零，对吧？有加计，有吉利的加计，这些车都是在2019年上的。新的 MPV 就是一下子上了很多新的 MPV 嘛、嗯，但是这些车上了之后啊，其、就、实、是、市场的反馈都是比较差的。嗯、那比较差之后就意味着，我觉得在后面的几年里面、嗯，可能很多厂商他们是不会再去出这种 MPV 车型。图
1: 有一万台，一
2: 台吗？应该有一万台的。途安,安是一万六千四四百二十台
1: 。G L 六少卖了一万台，对、啊、当时我们开玩笑说 ，G L 六的出现、啊、让途安的市场部定了一下心。啊、嗯，比我们更差的来了，对吧？现在。G L 6有有
0: 上那个、G M 6有吗 ？G M 6有啊 ，G M 6在上面啊。G L、啊、不是就别克的 G L 6。G L 6有啊，两万多台，两万六啊，万六千零二十台呃，今年要回来看一下，因为马上改四缸了。马上改四缸，嗯、对吧
1: ？别克的很多。啊这个、车其实还是可
0: 以的，对吧？就是作为家用的小的这个这个。那这个车我觉得，如果它改为四缸，还是值得一
2: 看。G L 6的问题在哪里啊 ？G L 六问题，我觉得就是配置太低，这个车。因为可能是在这个别克的产品序列里面，它排的太下面了，就是,是所以这个车的配置太低了。
1: 是这样的 ，GL6 定位呢，家用的一台小型的 MPV，、嗯、但是呢，它的这种配置啊，各方面的东西呢，嗯、让你感觉这像台工具车，啊、太弱了、嗯。反而像宝骏这些工具车呢，啊、配置高的，嗯、<笑>对的<不对>，<笑>像一台高级车，车对吧,对
2: 吧、嗯？啊，所以这个也是就是中国。m p v 市场目前的这个现状，
1: 要研究一下。比如说买 G L 六的家庭，对吧？家里一定是有小孩的，嗯、对的没有小孩不会买这个车的。嗯,嗯但你要考虑小孩坐在后面的时候，小孩要干嘛，对吧？弄一些这种特殊的版本出来，对吧？我觉得就能卖。人家一看啊，我小孩坐在后面，两个小孩、嗯，一个小孩，对吧？坐在后面，我给他准备了什么东西，对吧？既健康又娱乐还益智，想一想
2: ，想一想，对吧？想
1: 出来了，这个车就能卖了。嗯
2: 啊，反正我整体来说，我不太看好就是中国 MPV 的这个市场，对吧？其实你说 MPV 使用吧，使用的，但是用户的这个接受度啊，其实还是太低了，还是对吧
0: ？毕竟在大家脑子里面还是台面包车、嗯、啊，这个概念、啊嗯、其实还是蛮难改的。所以
1: 要抓住有限的用户，他们的强需求是什么？嗯，对吧？买这个车的强需求是什么？针对这样的需求做一些产品上的不要单单
2: 考虑就是座位数的问题，对吧？不要觉得就是你座位数多了可以满足用户，啊、还要在除了座位数之外，对吧？还要想一下，对吧？还有什么东西、什么功能就像以前有一张图
1: ，就是一个教室里面什么学霸区、什么学渣区、阳光区，对吧？其实 n p v 里面大家也要定义好不同的区域，给不同的人做，这些区域里面就有不同的功能，对吧？这些东西想清楚了，弄弄好。就能卖了中国，因为本来就
2: 是细分市场嘛，二胎家庭，索性把它就分得更细一点，对吧？对吧或者吃得更透一点。是的，好，那这是我们这一集的就是全部内容了。我们把整个2019年的就是 SUV 和 MPV 的市场也盘点好了，嗯嗯、都再还掉了，对吧？啊，再还掉了。在
1: 二零。二零年的四月底之前把，啊，这个只是还的是一九年的债、啊，这个还
2: 的只是一九年的债、啊，没关系，嗯、接下来接下来,就接
1: 下来就要做三月份的。三月份不算债、啊，三月份本来就是四月这个时候做的呀、啊嗯，对
2: 吧？啊，其实我们看，就整一个2019年，对吧？市场是退坡的，对吧、嗯？销量也是下降的,、嗯的，对吧？比2018年是下降的、嗯，但是呢，这个下降呢，我觉得。要和2020年去比呢，这个下降其实是有限的。相对来说，反过来看的话，嗯、2 0 1 9年市场觉得还不错，还不错，对吧？<笑>那么到新的一年开始的，我们再还掉之后，后面要做就是2020年的销量，嗯、就可以大家可以看到，就是很多车的销量都会惨不忍睹，对吧？嗯、我看到了，就是因为我已经数据已经都做好了嘛，已经在三月份，很多车型啊，就是很多、嗯、本来能够卖个就是一千台、两千台、三四千台的这种车，对吧？嗯、在两月份对吧，卖几十台，对吧？在三月份卖几百台
1: 、啊二。二月份不说了，二月份本来就是属于是完全放弃的，就是按了暂停键的一个月，嗯、这一个月没有销量都很正常，嗯、对吧、
2: 嗯？好，那反正我们这期节目就先到这里，好吧？希望大家能够持续关注我们老司机三人行节目，我们下期再见
1: 。啊，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。